0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch hier an diesem Frühstückstisch, raus in die Ferne, in die Lande, an nah und fern, an den Empfangsgeräten und ich habe vergessen, wie es weiterging, fragen wir einfach den, der es wissen muss, der sein Köpfchen trainiert, der nicht nur die Arme und die Beine trainiert, sondern wie gerade gesagt, auch das Köpfchen, hier ist er, guten Morgen,
1: Chris. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, natürlich hast du wieder die Hälfte vergessen. Du hast vergessen, dass wir heute einen Interviewgast sogar haben.
0: Aber ich habe doch gesagt, mit Köpfchen
1: <lacht> gibt es ganz tolle Hinweise. Möchtest du verraten, wer
0: heute unser Gast ist? Nein, ähm, ich würde dir das überlassen, <lacht> denn du hast ja beim letzten Mal gesagt, vielleicht hilft er dir bei deiner Challenge. Und ähm, ja, schauen wir doch mal, ob da das eine oder andere dabei ist, was er dir als Tipp gibt.
1: Die letzten paar Wochen hatte ich es ja immer mal wieder angekündigt, dass wir einen Gast haben werden, der mir vielleicht helfen wird, Jörg bei der 100-Euro-Challenge einzuholen. Mal schauen, ob mein Plan da in Erfüllung geht. Auf jeden Fall haben wir es endlich geschafft, ihn an unserem virtuellen Frühstückstisch willkommen zu heißen. Wir begrüßen heute Morgen den YouTuber Reselling mit Kopf, René Huber. Guten Morgen, René. Hi. Moin, René.
2: Vielen Dank, dass ich da sein darf, auf jeden Fall.
1: Ja, sehr gerne. René, du bist ja in der Reselling-Gemeinde schon sehr bekannt, kann man ja so sagen. Könntest du dich dennoch kurz für unsere Hörer vorstellen, die jetzt nicht so viel mit dem Bereich zu tun
2: haben? Ja, auf jeden Fall. Also, mein Name ist René Huber. Ich komme aus Österreich, betreibe das Reselling hauptberuflich seit fünf Jahren, aber davor, also seit, seit zehn Jahren, kaufe ich Sachen, verkaufe Sachen auf Ebay. Okay. Immer um ein paar Euro dazu zu verdienen. Seit fünf Jahren mache ich das hauptberuflich und in den letzten drei Jahren ist es halt auch mit Mitarbeitern schon, also sehr, sehr professionell das Ganze und ja, ähm, mit, mit sehr, sehr viel Durchlauf, kann man so sagen. Mhm. Also, also nicht mehr so wie am Anfang ist. Klar, am Anfang habe ich alles allein gemacht, jetzt, ähm, wie gesagt, schon mit Mitarbeitern. Und ja, betreibe das YouTube, also auf YouTube den Kanal seit eineinhalb Jahren, versucht auch mein Know-how ein bisschen weiterzugeben und von mhm. dort kennen mich auch die meisten. Also vorher war ich ja relativ unbekannt, wie gesagt. Ich
0: äh, habe heute mal abgewartet, äh, weil ich hoffte, dass Chris die erste Frage stellt, denn er hat ja gesagt, äh, er möchte mich besiegen, äh, den Champion des Resellings. <lacht> Dann hake ich auch direkt
1: darin ein. Ich habe ja gerade schon erwähnt, dass ich hoffe, dass du uns bei unserer 100-Euro-Challenge etwas beraten kannst. Kurz für dich zur Information, René. Jörg und ich haben die Challenge ins Leben gerufen, bei der wir beide versuchen, mit einem Startkapital von gerade einmal 100 Euro durch verschiedenste Investitionen so schnell wie möglich mehr daraus zu machen. Wie würdest du in diesem Fall vorgehen?
2: Okay, ja. Also was Ähnliches haben wir eh schon auch am Kanal mal gemacht. Also mit 500 haben wir da gestartet. Okay. Aber wie würde ich vorgehen? Grundsätzlich 100 Euro ist nicht viel. Ich würde so vorgehen, ich würde auf, ich würd definitiv auf Flohmärkte gehen, weil da ist das meiste mit wenig Geld drinnen. Also zum Beispiel letzten Sonntag war ich auf einem Flohmarkt, äh, habe für die NES äh, drei Super Mario Bros. Spiele bekommen. Mhm. Ein Einkaufspreis habe ich irgendwie 80 Euro gehabt und Verkauf wäre hier schon so 200, dann hast du es relativ schnell weg. Also jetzt ist schon mal eine Verdopplung. Also okay. deswegen, ich würde direkt auf den Flohmarkt gehen... Online ist die Konkurrenz meiner Meinung nach, auch natürlich durch meinen Kanal geschuldet, denke ich mal, schon sehr heftig, auch mit sehr, sehr vielen Tools arbeiten, die die ganzen Leute da schon. Deswegen würde ich, wie gesagt, wenn ich euch einen Tipp geben darf, auf einen Flohmarkt starten. Wenn einer in der Nähe ist, natürlich muss man auch halt schauen. Wenn ihr zwei Stunden fährt, dann ist es
0: ja, auch kein Sinn. Ja. René, bei dir auf dem Kanal, du hast gerade schon deinen Kanal angeteasert, finden sich ja einige Tipps. Und ähm, wenn wir jetzt nochmal so ganz grob zusammenfassen, wir gehen mal weg von unserer Challenge ähm, als Reseller, ähm, wie würdest du starten, ganz grob zusammengefasst, jetzt nicht wie dein Video, äh, das glaube ich irgendwie 20 Minuten geht, ähm, versuch mal so die, die exemplarisch drei größten Dinge rauszunehmen, die man äh, zu Beginn beachten muss und ähm, was ich vielleicht auch spannend fände, so die, die Fallstricke, also wo kann man drüber stolpern?
2: Ja, okay. Grundsätzlich würde ich jedem raten, der mit dem Reselling starten würde, eine Nische zu wählen bzw. ein Thema zu wählen, das er mag. Also es hat keinen Sinn, direkt aufs aufs Geld meiner Meinung nach äh, voll den Fokus zu legen und irgendwas zu machen, wie jetzt jeder, nur als kleines Beispiel, der Pokémon-Hype letzten Jahres ist also vom letzten Jahr, da ist mhm. jeder drauf aufgesprungen und äh, 70 Prozent der Leute, wo es jetzt wieder abflacht, sagen: Ja, okay, eigentlich juckt juck mich das überhaupt nicht, das Pokémon und und, und haben da einfach auch, auch keine Passion dafür. Und, und, mhm. und es ist halt macht dann auch keinen Spaß. Also, ich würde als ersten Tipp einfach eine Nische wählen, wo ich halt Bock drauf habe, wenn jetzt jemand gerne ins Fitnessstudio geht, vielleicht da irgendwie Geräte, vielleicht Nahrungsergänzung oder auch, auch Kleidung zu verkaufen. Wenn jetzt mhm. jemand gerne Lego baut, dann äh, in diese Nische reinzugehen oder IT ist ja vollkommen egal, ihr wisst, denke ich, alle, was ich meine. Das ist mal der, der erste Punkt, den ich hierbei beachten würde. Der zweite, sehr, sehr viele Fallstricke, dass ähm, die Leute meinen, es geht sehr, sehr einfach und überstürzen da was. Es soll schon auch geplant sein, besonders wenn man dann vom Hauptberuf in die Selbstständigkeit geht. Du brauchst Bezugsquellen, du brauchst laufende Einnahmen, du brauchst halt auch schon Kontakte. Also, die Fehler, die ich auch sehe, Leute sehen meinen Kanal, sind übelst gehypt, was ich auch cool finde natürlich, mhm. aber mache irgendwie gleich aus einem 40-Stunden-Job einen, einen 20 oder kündigen, habe ich auch schon gehabt, Leute, die <lacht> mir dann sagen, hab ich habe gekündigt und dann sage ich, hey, äh, wie schaut es denn aus, hast du das jetzt so ein Jahr getestet oder, oder welche Kontakte hast du, welche Vertriebskanäle und da wird dann gesagt, ja, ich, ich dachte, das funktioniert ziemlich easy, so ist es halt auch nicht, <lacht> ja, ihr lacht, aber das ist halt <lacht> wirklich so, das, das kann ich, das ist wirklich so. Das ist halt auch sehr, sehr schwierig. Und was auch ähm, meistens ein Fehler ist, ein großer Fehler am Anfang, es wird auf zu vielen Plattformen versucht, gleichzeitig zu verkaufen mhm. und überall nur ein bisschen. Also ich würde mir dann auch eBay zum Beispiel nehmen oder Amazon oder äh, es gibt ja sehr, sehr oder mach gleich meinen eigenen Webshop, was ich zwar auch nicht empfehlen würde wegen dem Traffic, aber auf eBay zu spezialisieren oder auf Amazon zu, zu spezialisieren oder auf Spock zum Beispiel, dort einen Kundenstamm aufzubauen und dann nach einem Jahr, eineinhalb Jahren vielleicht eine zweite Plattform dazu zu nehmen und nicht wie die meisten, das, also nicht wie die meisten, aber sehr, sehr viele, die mir schreiben, ja, ich habe da, da und da verkaufe ich und überall habe ich ein bisschen was gelistet. Das hat meiner Meinung nach auch keinen Sinn, so das mal grob zusammengefasst. Das sind halt so Dinge, die mir immer wieder auffallen. Es sind noch, gibt noch tausend andere Fehler, meiner Meinung nach, mhm. aber das würde den Rahmen hier sprengen, würde ich sagen, wenn ich das jetzt alles auch, auch, aufführen würde. Du als
1: Reseller empfiehlst ja den, also deinen Zuschauern, ja auch immer wieder die besten Sets, die sich jetzt so deiner Meinung nach zum Resellen lohnen. Jörg und ich hatten uns letztens darüber dann unterhalten und überlegt, ob dadurch die von dir empfohlenen Sets dann vielleicht doch zu viel eingelagert werden, weil ja dann irgendwie jeder was von dem Kuchen haben möchte und dadurch zu viel eingekauft wird und dann die Wertschöpfung gar nicht mehr so richtig stattfindet. Siehst du da auch erfahrungsgemäß die Gefahr?
2: Ja, die Frage wird mir auch gefühlt tausendfach gestellt, äh, nicht nur mir. Ähm, Ja, es es ist grundsätzlich auch, ich will sie nicht Gefahren nennen. Du musst halt immer sagen, okay, äh, welche Zielgruppe hast du? Wer wird bei dir kaufen? Es sind Lego-Fans, es sind vielleicht Sammler, die damals noch nicht Sammler waren sozusagen. Mhm. Und es sind halt einfach Leute, die halt äh, irgendwie so einen Bugatti-Technik-Bugatti mal bauen wollen. Eine Zielgruppe, die ein bisschen mehr Geld hat eventuell. Und um auf deine Frage zurückzukommen, es gibt halt im Gegensatz zu meinem Kanal, der 30.000 Abonnenten hat, gibt es noch drei, vier, fünf kleinere Kanäle zwischen 500 Abonnenten und 2.000 Abonnenten, die das gleiche Wissen weitergeben, in Anführungszeichen, oder versuchen weiterzugeben im Lego-Bereich, mhm. wenn man jetzt drauf eingeht. Und parallel dazu gibt es halt 10 bis 15 Kanäle zwischen einer Million Abonnenten bis der kleinste irgendwie 50.000 Abonnenten, die halt die andere Seite fördert, also die die Sammler, die die Leidenschaft weiterbringt, sozusagen Lego aufzubauen und, und, und so weiter. Also zum Beispiel Brick mhm. Brickstory und so weiter. Die ja. wachsen viel, viel schneller, viel, viel höher. Also die Community ist definitiv da und es wird immer wieder neue Leute geben. Natürlich, wenn es mein Kanal eine Million Abonnenten hätte und ich nur über Lego-Investment reden würde, dann wäre das meiner Meinung nach schon ein Problem. Mhm. Aber jetzt, wenn man das vergleicht, wie viele Views ich habe, wie viel die größeren haben, wenn man das so ein bisschen vergleicht und einfach auch schaut, okay, wie, wie verhält sich das Ganze vor fünf Jahren, wie sind die jetzt da gestiegen, einfach einen Vergleich zieht und jetzt, nachdem es meinen Kanal zwei Jahre gibt, hat man auch immer so eine Preissteigerung, kennt man da schon Unterschiede mhm. und meiner Meinung nach sieht man da keine Unterschiede, also es läuft nach wie vor gut, natürlich muss man das beobachten, ähm, es gibt ja auch schon Sets, die ich 2019 empfohlen habe, die schon end of life sind, ja, und die super gestiegen sind, wie Steinerbank 400 Euro wert, dann ähm, Pariser Restaurant hat sich auch verdoppelt. Echt? Das habe ich aber alles bereits schon empfohlen. Und der Hype war am Anfang bei meinem Kanal noch viel höher, da das sieht man ja an der Klickzahl. Also klar. ich glaube, dass es zurzeit noch überhaupt keine Probleme gibt und dass mein Kanal auch durch die Nische bei weitem niemals an so einen anderen Kanal rankommt.
0: Und wenn sich das so im, im Verhältnis hält, wie es gerade ist, gibt es keine Probleme du redest ja immer wieder auch in deinen Videos von der Nische. Mhm. Ähm, jetzt ist es aber irgendwie ja auch mh, schwierig für jemanden, ähm, der als Reseller beginnen will, ähm, erstmal die Nische zu finden. Dann hat er die Nische vielleicht gefunden. Ähm, aber wie spricht er die Leute an? Also, machen wir es konkret. Äh, ich habe jetzt irgendwas im, in so einem richtig spacigen, nischigen Ding. Ähm, das keine Ahnung, heute ist es vielleicht Briefmarkensammlung. Nehmen wir einfach mal raus. Und du sagst ja, du sollst dich auf einen Kanal fokussieren. Also nehmen mhm. wir mal eBay. Mhm. Ähm, jetzt setzt du das bei eBay rein und eBay hat, glaube ich, äh, ja so nach drei Monaten oder so nehmen die dein Produkt wieder raus, der, der Algorithmus. Mhm. Also es ist so laufzeitbegrenzt. Es ist nicht so, dass du das Produkt reinsetzen kannst und das läuft jetzt bis in die Unendlichkeit. Mhm. Ähm, Wie würdest du da vorgehen, dass die Leute auch auf dich aufmerksam werden?
2: Na grundsätzlich muss ich sagen, du kannst einstellen äh, bei deinem Produkt, sagen wir mal jetzt, du nimmst eine Briefmarke, die stellst du ein und dann kannst du einen Haken setzen, dass es immer wieder erneuert wird. Also ob das jetzt schlau ist vom Traffic her, sei Mhm. dahingestellt, aber du brauchst es nicht, sagen wir mal, du hast jetzt die Briefmarke drei Jahre drin, die bleibt auch drin, wenn du das Häkchen richtig setzt. Das ist auch schon voreingestellt. Also es ist nicht so, dass du nach 90 Tagen wieder anfangen musst, irgendwie Listings zu, zu generieren, das nicht. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, wie würde ich vorgehen, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, mich auf Briefmarken spezialisiere? Ich würde irgendwie einen Social-Media-Kanal oder einen Blog parallel dazu machen, um mir selbst Traffic zu generieren. Das empfehle ich auch meinen äh, Mitgliedern, auch den, den YouTube-Zusehern. Du hast schöne Briefmarken, du kannst davon, machst du so und so Bilder fürs Listing und wenn du immer parallel gleichen sagen wir mal einen Instagram-Account, nehmen wir mal das Beispiel einen Instagram-Account nimmst, dann kannst du immer mit deinen Listings, mit den Bildern auch schöne Postings machen, eine kleine Beschreibung machen, wie du es eingekauft hast, was du an Wertsteigerung schätzt, nur als Beispiel, ich weiß nicht, ob es bei den Briefmarken überhaupt Wertsteigerung gibt, wahrscheinlich schon, aber bei Lego wäre es halt so ein Beispiel und so weiter, du gibst dir deine Einschätzung ab und baust dir hier so eine kleine Community auch vielleicht, die die begeistert ist für Briefmarken und mit dem Link auf Insta kannst du es dann wieder auf den Ebay-Shop lenken, in Anführungszeichen. Das wird mit dem Blog genauso funktionieren, aber natürlich, es ist nicht so, dass du jetzt den Instagram-Account machst, denken auch sehr, sehr viele, und dann hast du halt 10k Abonnenten, das das funktioniert (lacht) halt so nicht. Das dauert ewig, also das dauert ein Jahr bis zwei Jahre, wo du kontinuierlich Arbeit leisten musst, du wirst auch Verkäufe generieren, kannst auch mit Werbung und so weiter ein bisschen reinschalten, ein bisschen Geld investieren, aber bis das halt wirklich gut läuft, das ist halt ein ein Marathon. Es ist halt einfach so. Ich sage es eh oft genug, aber es gibt halt wirklich sehr, sehr viele, die halt immer meinen, das funktioniert auch von heute auf morgen, aber so ist es halt nicht. Das muss man auch ganz ehrlich und und fair dazu sagen. Aber nochmal, um auf deine Frage zurückzukommen, entweder ein Instagram-Kanal, wo ich halt wirklich laufend Postings mache oder ein Blog, wo ich halt die Briefmarken beschreibe und halt sage, okay, wo habe ich es gekauft, wie viel kaufe ich es, was denke ich, dass die Wertsteigerung ist und so weiter. Was man achten muss beim Briefmarken sammeln. Einfach Mehrwert den Leuten bieten und dann immer wieder deinen Shop reinbringen,
1: falls sie irgendwas bei dir kaufen wollen. So würde okay. ich es machen, ja. Ja, guter Tipp. René, zum Schluss haben Jörg und ich jeweils immer noch eine Frage an unseren Interviewgast. Meine ja. lautet, Trainer oder Sofa, wie schaut bei dir so ein typischer Sonntag aus? Verbringst du diesen gerne gemütlich auf dem Sofa oder bist du da lieber sportlich aktiv unterwegs?
2: Boah, grundsätzlich am Sonntag meistens ist es so, dass ich am Vormittag noch arbeite, ich, ich mache mhm. die Fragen, die, also ich habe ja auch einen Memberbereich und so weiter, ich beantworte alle Fragen, die Mails, die reinkommen, beantworte ich noch. Meistens gehe ich dann Bergsteigen, also das habe ich mir ein bisschen angewöhnt in letzter Zeit. Oh, Außer cool. es regnet, dann gehe ich ins Fitnessstudio meistens am Sonntag und dann so gegen 16, 17 Uhr am Abend noch chillig essen oder mal mhm. sowas, wie man es halt am Sonntag so macht. Aber Fernsehen tue ich sehr, sehr wenig, eher wenn mehr lesen, aber das ist halt jedem seine, seine ja.
0: Sache, ja. 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 René, und dann meine Abschlussfrage, ähm, es ist mal irgendwann alles safe, du kannst äh, sicher zum Mars fliegen und auch wieder zurück, ähm, du hast die Möglichkeit, drei weitere Personen mitzunehmen, wen würdest du mitnehmen?
2: Oh, oha, das ist, das ist eine gute Frage, also ich würde, ich, okay, das ist eine spannende Frage, ähm, ich würde meine, meine Freundin mitnehmen, Einfach nur so, damit ich es mir nicht anhören kann, warum ich sie nicht mitgenommen habe. <lacht> <lacht> ähm, dann würde ich, ähm, wenn es, also ich kann mir aussuchen, wenn ich will, oder wie? Ja, komplett. Dann würde ich mir Jeff Bezos mitnehmen, einfach um, mhm. um Fragen zu stellen, welche Bücher er gelesen hat, wie er angefangen hat. Einfach um das Maximale rauszuziehen. Und dann würde ich einen aus meine Community noch mitnehmen, das würde ich irgendwie dann verlosen, einfach um dort auch wieder ein bisschen was zurückzugeben. Irgendwo. Ja. ja. <lacht>
0: Das, das ist mal eine coole Antwort. René, von meiner Seite aus vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Dien- äh, Dienstag, sage ich schon, einen schönen Sonntag. Und ähm, ja, ich hoffe, wir hören uns mal wieder. Vielen
2: lieben Dank. Danke, dass ich auch da sein durfte. Und ich hoffe, auch die Fragen habe ich so einigermaßen gut beantwortet und bedanke mich auch nochmal. Vielen Dank.
1: Absolut. Also wir sind sehr begeistert von den Antworten und haben natürlich auch deinen Instagram-Account wie deinen YouTube-Kanal in der Videobeschreibung verlinkt für unsere Zuhörer. Und ja, wir wünschen dir noch einen wunderschönen restlichen Sonntag. Danke. Jetzt lass uns doch mal über Weihnachten sprechen. Denn in genau zwei Monaten ist es nämlich soweit, Jörg, wie sieht's denn bei dir aus mit den Geschenken? Beziehungsweise, nee, lass mich raten, ich glaube, du bist so jemand, der die Geschenke auf den allerletzten Drücker kauft. Also nicht ganz auf den letzten Drücker, aber ich denke mal so, ja, du fängst so ab Nikolaus damit an, zu überlegen und zu schauen, oder?
0: Das war mal anders, aber mittlerweile würde ich das so sagen, ja.
1: Oh, ah, sehr gut. Das war mal anders. Heißt, was hast du da für Erfahrungen gemacht?
0: Ja, ich habe hab das mal recht früh gemacht. Also ich habe schon angefangen im Sommer so so, so ja. zu sammeln, aber mittlerweile äh, ist es so, ja, so ähnlich wie du beschreibst. Also <lacht> vielleicht auch noch ein Tucken später, ähm, ja, <lacht> zu meiner Schande muss ich das so gestehen, ja. Ja, gut. Aber Weihnachten kommt ja auch, wie alles im Leben immer plötzlich. Richtig, da kann man ja sich nicht drauf
1: vorbereiten, das stimmt. Ja, Deswegen
0: ganz gefährliche Situation.
1: Ja, gut. Also ich muss sagen, ich fange ja immer sehr früh an mit den Geschenken. Ich habe es auch wirklich, wie du mal sagst, im Sommer, ich war auch sogar ein Jahr mal im Sommer schon fertig mit dem Ganzen. Aber das mache ich jetzt nicht mehr so früh. Aber ich muss sagen, so jetzt in dem Status zwei Monate vorher, ich habe so ungefähr die Hälfte der Dinge besorgt. Ich verschenke aber auch wahnsinnig gerne und auch gerne Ich habe nur so ein größeres Geschenk und viele kleine. Und das Problem ist, wenn ich da mal so total früh fertig bin dann sehe ich auf einmal noch so viele weitere Dinge, die ich dann auch noch alle hole und die beschenkte Person bekommt dann irgendwie doppelt so viel, wie eigentlich geplant. Ist natürlich jetzt nicht schlecht für die beschenkte Person, aber deswegen mache ich das halt nicht mehr schon im Sommer alles fertig. Aber ähm, jetzt vor ein paar Tagen habe ich auch nochmal was gefunden, was ich verschenken will und habe es auch sofort mitgenommen. Also wie du hörst, ich plane das schon sehr großzügig im Voraus. Für mich kommt das dann nicht so ganz überraschend. Wirst du denn auch gerne beschenkt? Ist mir persönlich nicht so wichtig wie das andere. Also mir ist es immer viel schöner und wichtiger zu verschenken und wie Leute sich dann freuen, wenn man dann irgendwas Tolles gehabt hat und sowas. Ich habe auch viele Freunde, die sagen, du machst echt die besten Geschenke und du machst dir immer Gedanken darum und sowas. Und das finde ich auch so, ja, ich mache das auch wahnsinnig gern. Mir macht das wirklich Spaß. Also ich, äh,
0: ich mag das ja per se überhaupt nicht. Äh, beschenkt, beschenkt werden?
1: zu werden. Oh, okay. Ähm, also was mache ich jetzt mit dem ich, großen Geschenk, was ich für dich hab? Hier ja. die, die Fahrt in den Weltraum, die ich dir eigentlich schenken wollte. Und oh, ja,
0: <lacht> äh, dieses leidige Thema. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, also ich, ich mag auch nicht geehrt werden oder so. Ich bin äh, mal, das kann ich ja mal erzählen. Ne? Okay. Wir haben für die Hörer, die noch jünger sind, wir haben ja 2006 die WM hier bei uns im eigenen Land gehabt. Und da du mitgespielt und hast, wurdest du geehrt. Nein, ich habe nicht mitgespielt, aber ich (lacht) habe mit einem Freund zusammen, haben wir äh, relativ viele Sanitätsdienste gemacht und sind dann vom Landesinnenministerium oder von dem Innenminister geehrt worden. Und mir war das total unangenehm, also weil das ist eine Leistung, für mich ist das selbstverständlich. Okay. Ich habe das gern gemacht als Hobby und ähm, das, das ist jetzt nicht irgendwie so eine besondere also, ich, ich finde sowas immer mega, wenn, wenn Jugendliche zum Beispiel ähm, hier, ich weiß nicht, ob das bei euch auch ist, aber ich denke schon, die Polizei ehrt einmal im Jahr so ähm, die Leute, die sich irgendwie besonders eingesetzt haben. Sei es ähm, beim Überfall einer alten Dame geholfen. ähm, haben weiß ich nicht, gesehen. ob
1: wir sowas haben. Also, ich denke gerade an den XY-Preis von Aktenzeichen XY. Oder, oder sowas, sowas genau, mhm. ja, ja.
0: Und ähm, sowas, das finde ich dann immer Total toll. Ja? Okay. Also wenn, wenn Menschen ähm, nicht, nicht bewusst, sondern so durch, durch Zufall, sage ich mal, mehr oder weniger, und dann handeln. Ja? Okay, also, ja. Ähm, Gerade auch wenn, wenn junge Leute wieder handeln, finde ich immer ganz toll. Ja? Also ja. Ähm, das, das zeigt, dass nicht dieses Klischee der alten Leute, die, die immer sagen, ach, die Jugend macht ja heute nichts mehr. Das ist ja Quatsch, die, die Jugend macht genauso viel. Und ähm, Da, finde ich, ist so so ein Preis richtig. Aber ähm, guck mal, ich habe, bleiben wir mal meinem Beispiel 2006. ähm, Das das ist ein Ehrenamt, was ich halt äh, lange Jahre gemacht habe. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, Leuten zu helfen. Und habe auch dem einen oder anderen bestimmt schon geholfen. Und ähm, weiß ich nicht, dafür muss ich nicht geehrt werden. Also, ich ich kam mir ein bisschen fehl am Platz vor. Die anderen haben es gefeiert, die waren total happy. (lacht) (lacht) Aber, ähm, ja also, naja,
1: ich hoffe mal, wenn wir unseren Preis bekommen als einer der drei Top-Podcaster von diesem Jahr, dass du dich dann trotzdem freuen wirst und ein bisschen mitfeiern wirst. Das ist wirst. ja dann das wieder was
0: anderes. Fall. Die Leistung haben wir erbracht, Chris. Also das ah, okay, ist ja,
1: da ist das wieder was anderes äh, bei dir. Na gut.
0: Da kann ich auch auf der Bühne richtig abgehen und äh, ja.
1: Sehr gut. gut.
0: Wo wir uns dem Jahresende zuneigen, äh, wollen wir unsere Zuhörer mit äh, ins Boot nehmen und sagen, dass wir nächstes Jahr gerne an einer großen Veranstaltung teilnehmen wollen, wo wir unsere Zuhörer für brauchen. Das
1: können wir zwar gerne schon mal ein bisschen anteasern, aber ich würde sagen, auch darüber sprechen wir eher nächste Woche. Denn ich würde von dir nämlich gerne weihnachtlich noch eine Sache wissen. Wie sieht es denn bei dir aus mit Wohnungsschmücken oder überhaupt weihnachtlicher Deko?
0: Also da ist jetzt ein wunden Punkt (lacht) getroffen. Da hast du einen absoluten wunden Punkt getroffen. Also das, also es darf ja vieles im Jahr sich <lacht> ändern, aber Weihnachten darf sich in der Hinsicht nicht ändern. Da bin ich ganz der traditionelle. Ich übertreibe das wahrscheinlich noch mehr als oh meine mein Eltern. Gott. Ich
1: stelle mir gerade ganz, ganz so diese amerikanischen Wohnung froh. Alles kommt ja nachachten. ja
0: Schande. Exakt so ist es, also meine Eltern waren so sehr deutsch, die halt Tannenbaum und so ein bisschen hier, ein bisschen da und ich bin so der amerikanische Typ, ich habe überall, (lacht) überall, also Weihnachten ist so hier ein Schnickschnack, da ein Schnickschnack, hier Schischi, da Tannenbaum groß, viel geschmückt, Zuckerstangen dran, Lichter, Kugeln über Kugeln. äh, Selbst äh, jetzt im Herbstputz haben haben wir noch Kugeln wiedergefunden, die Barney sich irgendwie mal runtergemobst hat.
1: (lacht) Aber dann wahrscheinlich auch ein echter Baum, richtig?
0: Ähm, Tatsächlich ein echter Baum, äh, wobei wir jetzt äh, am überlegen waren, äh, einen künstlichen zu nehmen. Okay. Aber äh, eher aus Gesichtspunkten des Naturschutzes, weil wenn man sich Ah, überlegt, so ein Tannenbaum äh, wird geschlagen und steht dann vier Wochen in der Wohnung und dann wird er weggeworfen und ist zu nichts mehr zu gebrauchen. Ist ein bisschen schade, finde ich. Naja, also ich kann von
1: meiner Seite aus direkt sagen, da gibt es nicht viel zu berichten. Ich habe seit letztem Jahr einen kleinen künstlichen Weihnachtsbaum, der wird dann aus dem Keller jetzt dieses Jahr hochgeholt und der steht dann da beleuchtende in der Ecke, aber auch eher für meinen Besuch als für mich. Und das war es dann auch schon an Deko, also da bin ich komplett raus. Da habe ich gar nichts mit zu tun. Überhaupt nichts. Nein, Chris!
0: (lacht) Das kann doch nicht sein!
1: Also, ich habe manchmal so, so ein Weihnachtsteelicht vielleicht an. Ja, wow. Spannend. Nein,
0: aber, aber du machst doch wenigstens Advent, oder?
1: Nee, ich habe weder Adventskranz. Ich kriege einen Adventskalender immer von meiner Mutter. Das ist immer schön, das freut mich. Ja, guck.
0: Spass, aber aber du machst keine vier. Also, wir, wir haben auch keinen Kranz. Wir haben, wir haben so ein Gesteck, so länglich. Okay. Äh, mit vier Kerzen. Ähm, und das finde ich total toll, wenn wir da Sonntag sitzen, frühstücken und nach unserem Podcast dann gemütlich und äh, Kerzen <lacht> anmachen. Nee,
1: überhaupt nicht meins. Das ist nein, gar nicht. <lacht>
0: <lacht> und Tannenbaum schmücken, nein. Oh, ja, Sache, ich
1: sage, ich habe den, glaube ich, noch vom letzten Jahr. Ich glaube, der ist hoffentlich noch geschmückt, dass ich mir gar keine große Mühe mehr machen muss. Ich hoffe, die Kugeln hängen noch dran und einfach hinstellen die Ecke fertig. Ende. Das war Aber du, du
0: siehst, warum es dann aus der letzten Folge, ähm, warum ich dann dafür war, dass ich meinen Urlaub auch ruhig vor Weihnachten bekomme.
1: Denn ja, sonst werde okay. ich gar nicht fertig. Dann brauchst du ihn auf jeden Fall. Klar, logisch. Deswegen. Ja. Nee. Aber jetzt mal ganz kurz zurück zu den Geschenken. Das ist auch noch so eine ganz spannende Sache für mich mal. Ich verpacke nämlich auch total gerne. Da habe ich auch so eine kleine Tradition mal für mich geschaffen. Ich mache mir immer die Weihnachtsfolge von Familie Heinz Becker an. Kennst du die? Oh ja. Ich finde die ja so klasse. Ich kann ja auch ziemlich mal hintereinander gucken und so. Und dabei packe ich dann auch immer ein und auch gerne total aufwendig mit YouTube-Tutorials, wie man besonders einpackt und sowas. Und das art dann bei mir auch mehr in so eine Bastelei aus und... Ähm, ja, aber ich finde das immer total cool. Wie ist das bei dir mit den Geschenken einpacken? lass mich da auch mal raten. Ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel. Ich glaube, du bist da eher so ein Grobmotoriker. So also nach dem Motto, Hauptsache irgendwie verpackt, oder? Ja, das ist völlig korrekt. Ja, dachte ich. Das ist,
0: das ist total richtig. Also ich habe <lacht> da überhaupt kein Feingefühl für. Ich, wenn, ich, wenn ich einpacke, dann packe ich so ein, wie du gerade sagst. <lacht> So deutsche Post 1972. Ah ja, ich kann es mir ganz genau vorstellen. Äh, äh, ja, richtig. <lacht> ja, so, so endet das bei mir. Aber ähm, ich, ich bewundere das ja, wenn da jemand sich so die Mühe macht und hinsetzt und ähm, YouTube-Videos und aufwendig. Und
1: ja, ich meine, das sieht doch, man ja am Ende gar nicht. Der Beschenkte sieht dann, ja, okay, wunderbar. Das Geschenkpapier ist jetzt wie ein Weihnachtsbaum verpackt, okay, schön. Aber das war, was da für eine Mühe drin steckt, aber ich finde, das macht es noch, noch viel besonderer, dieses Verschenken, was ich ja so schön finde. Ich finde das
0: mega geil, also.
1: Aber ich kann es halt nicht. Ich kann es nicht. Ja, gut, klar, da muss man wirklich für gemacht sein. Das ist wichtig. Ja.
0: ja. Ach, ist das nicht aber, immer schön, wenn man so über Weihnachten redet. Ja, aber wir haben ein Thema noch gar nicht angeschnitten, das interessiert oh. mich jetzt auch noch. Ja. Wie sieht's denn aus mit Essen, Weihnachten? Ja, ähm,
1: ich bin Weihnachten. Da kommt immer, der Trainer durch. Ja, nee, ich bin bei meiner, immer bei meiner Oma an Weihnachten. Okay. Und ähm, die macht immer ganz klassisch Kartoffelsalat mit Würstchen. Mhm. Das ist dieses ganz klassische Gericht. Wobei ich aber keinen Kartoffelsalat mag. Und deswegen esse ich zwar Würstchen. Und ja, ich glaube, letztes Mal habe ich Brot dazu gegessen. Also war jetzt nicht so wirklich das große Weihnachtsessen. Überhaupt nicht. Nee, ich, ich bin auch jemand, ich arbeite auch gerne so zwischen Weihnachten und Neujahr, wo sonst keiner arbeitet. Und ich nehme dann auch gerne Vertretungen an oder sowas. Und dann sage ich, kommt, macht ihr Urlaub. Ich bin da ich brauche diesen ganzen Weihnachtshickack nicht und, nee, bin da komplett raus. Deswegen habe ich auch die Wohnung nicht geschmückt. Das ist nicht wirklich so, gerade diese Nachfeiertage, nicht so mein Fest.
0: Auch, auch nicht äh, im Vorfeld so Spekulatius, Lebkuchen, Ach, was. Wie du schon der? sagst, da
1: kommt der Trainer raus, habe ich nicht so das Verlangen nach, nein.
0: Da ist bei mir das Sofa. Mm. <lacht> <lacht> Aber okay, wenn du sagst, das ist nicht so deins, dann ist es eher Ostern wahrscheinlich.
1: Weil man da rumrennen kann und und dann die Eier suchen kann. Ich weiß nicht, also ist auch so. äh, Überhaupt diese Feiertage sind nicht so meins. Deswegen, ich
0: weiß nicht. Du meinst dieses Gezwungene dann?
1: Ja, das sowieso. Deswegen finde ich auch Karneval so schlimm. Dieses Gezwungene, auf jetzt müssen wir fröhlich und glücklich sein und lustig, ist immer schwierig
0: bei mir. Okay. Naja, Na ja, haben, wir das, haben wir diese dunkle Seite im Leben des Trainers <lacht> auch beleuchtet. Und es ist jetzt nicht mehr dunkel, sondern ist jetzt hell erleuchtet. Wie ein Auf, jeden Fall. Auf jeden Fall. <lacht> es
1: wird auch mit Sicherheit nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir über Weihnachten reden, denn gerade jetzt geht es ja in die weihnachtliche Zeit und ich denke das wird immer so ein bisschen nach und nach eingebaut in so eine Folge. Aber für heute soll es das jetzt mal gewesen sein. Ich wünsche dir noch einen schönen restlichen Sonntag, genauso wie unsere Hörerschaft. Die Frage, was bei mir nächste Woche ansteht, erübrigt sich sicherlich, denn nächste Woche ist die Theateraufführung. Und deswegen werde ich mich komplett darauf fokussieren. Jörg wird uns sicherlich noch davon berichten, was bei ihm so anstehen wird. Ich freue mich auf nächste Woche und sage schon mal Ciao.
0: Ja, bei mir geht es ganz normal weiter äh, im ganz normalen Trubel des Alltags und von daher auch nicht viel Neues. Aber auch von meiner Seite wünsche ich euch und dir, lieber Chris, jetzt eine angenehme Woche. Kommt gut rein und bis dahin. Ciao, tschüss.